0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hei, mitt navn er Knut Åstad Bråten. Jeg er redaktør i tidsskriftet Syn og Seng, og er gjest her i Sumar i P2. Musikken påverker oss. Noen ganger får vi lyst til å danse eller å juble, som her om dagen. Jeg på fest i prestegarsloven, spiller man, på, kvassare og kvassare, unni og er svinga oss rundt og rundt med ler og huga. Andre ganger gjør musikken oss aggressive eller engstelige, kanske redde. Tänk bara på musiken i skräckfilmerna. För flera år sedan skrev jag en text om dette, och särskilt om den musiken som gör att det fällt till ro, den sömndyssande musiken. För det hände, och gädde på lange konserter över flera timmar där det er både varmt och klamt och tätt med folk, och trots i att musiken är både fin och allt är bara väldigt vackert, att det sövna. Selv under de mest ordslotte musikkframføringene. Som for eksempel tidlig vår. Kjæresten og jeg er i Wien, i Wieners stadsoper. Vi har lagt i noen ekstra kroner i billetten og sit med haukeblikk over salen. Scena og orkestergrave fra lorsene i andre etasje. Vi har bestilt billetter til Tosca av Puccini. Forventningene er skyhøge. Allt är storslaget, enormt och smekande vackert. I alla fall del i första akt. Ihuxar inte allt av resten av stycket, noko nyt i halvdös, anna i korte scene, men blir lys vaken av en kraftig dult i sia möe i sista akt. Men det är inte bara god musik av de böljande slaget som ger fred och harmoni, utan som till slut former till att sövne. En vaskemaskin, en hårføner eller jammelduren fra en støvsuger gjør utrolig nok susen og får meg til å vippe med augeløke. Den siste tida har jeg prøvd å finne passande musik å lytte til mens jeg arbeidet. Noe som gjør at jeg koncentrera meg bare. Sist veke testet jeg støymusikk mellom mannet og samtidskomponisten Lasse Marhaug. «Jeg er ikke i stand til å vurdere deg musikalske kvaliteten. Det er det er sikkert fint og bra, hvor veit det. Men musikken får meg omtrent til å klikke. Den påtrengende støyen er støj, Rolig blir i alle fall ikke. Hissig, derimot.» «Så jeg leiter VR på YouTube og finner «relaxing music for stress relief» og «relaxing music for studying» og Tibetan meditation, music, relax, mind, body, som jeg straks lett med gripe av. Kanskje kan den tibetanske tonen gjøre meg stand til å skrive denne teksten litt mer effektivt? Kunsten kan forføre veitmø. Den lange og monotone suselydene gjør meg rolig og avslappet. For en kort stund var det å merke. Men etter to timer med tibetansk musikk er jeg ved et brestepunkt, Lyda den gjør svimmel og ør og apatisk, så jeg testet noe annet, Rusisk ortodoks munkesong, som funka. I noen var jeg med i Øysteres Lires sanglag her i Valdres. Som folkmusiker er jeg vann med å styre showet og leine, gjøre så jeg vil. Her i koret ble jeg plassert på rekka som en av flere. Jeg må innordne med tenor og det er andre stemmegruppen, flydrigenten og lære med nota. I koret blir jeg med korverk fra 1500-tallet, og musik til komponister som Knut Nystedt og Ola Gjeilå. Jeg står mitt i musiken bokstavlig tala, og blir med ett grepet til musikket tidligere visste lite og ingenting om. Og musiken verka in på Kanskje Kanske jeg meg mer opplagt? Nokon sier jeg ser seg lykkelig og glad ut? Jeg synger kor idag dag, men noen toverker har brennt fast. Det dømes dette meisterstykket av italieneren og 1500-talskomponisten Giovanni de Palestrina. Her er Sikot Cervos. «Først må du leve, så kan du filosofere», sier filosofen Ludwig Wittgenstein. Denna timen skal dreie seg om betraktning om bygdenorge, levd liv og utferdstrong, om ensomme dame og veggen viare. Og så skal man selvsagt juge. Det alltid mor å ljuge eller det er jo ikke fint å ljuge sier mor, og smør tjukt på. Så får vi bare smørja tjukt på, mø og.» Så la meg begynne med ei reise, og la meg gjøre det gjennom brillhuden til Borgil, bestemor mi. Eit av disse gamle og koslege damuden med leggevatten og heimestrikka ullsokka. Ho farta lite Borgil, og hadde vist nok syklet til Hadeland en gang på 20-tallet, og hun hadde sett over grensa og inn i Sverige. Draumen var Nidaros og Pilgrimsbyen, men dit kom ho aldri. I levde hun livet på det vestlige bruket Øfts i bygda, og Øfto satt over glaskarmen med et tørr kake i neven og skåa utover dalen. «Dette er den fineste plassen jeg vet», kunne hun si. Så bar hun kanskje ikke på noen utferdstrong likevel? Småbruket til Borgil er lite og nedleggingstruga, men likevel en leveveg et livsverk. Her er åker og eng, rare med potet og ripsbusker. I fjøset, nokre kyr, en häst og nokre kalver. Og med han på tastaturet, er det som om jeg enda kjenner eimen av livsverkehenner. Av jord og dyr og nyslått gras. Og av Borgil. Av henne lukter det lano. Der lever gammeldags Borgil og Kolbjørn, bestefar min. Her er ingen mjølkemaskin eller moderne traktorutstyr. Fjøset er gammalt, mjølkebyttet er gammal, plogen er gammelt. Alt er gammelt. Då det anleis jo ungfolket og neste generation i Bungaloven från 82, huset ligger det som en protest mot den det nøkterne småbrukertilværet oppi bakken. Här er store vindauge, flere stover, parkett och rosa tapet på veggaden, og brusmaskin. I helgaden tek deg seg fri, og på onsdagaden, Falcon Crest, Kanske är er en håpleis bygdromantiker, herre sitt, tenker du?» «Men solen skjønner ikke alltid over bestemorstoget. Dagen var krevjande för småkorsfolket. Livet dreier seg øfte om knappe ressurser, om statusforskjeller i bygdet og draumaden som glapp. Var det slik de så først tilværet sitt? Eller skammet de kanske kanskje over ungfolket, med som budd i bungalopen, og at ingen ønskte å føre livsverket der av viar?» Etter en drivar, kjem det en svivar, så er min halvt spøkefullt. Dyra har vært kjent på slakteriet da 80-tallet ebba ut. Han har tekket vare på jorda at åt jobben, rive ned det gamle raske og bygd nytt. Selv ble jeg aldri eint av desse. Landbrukspolitikken har tekket livet til 150 000 garsbruk siden 50-tallet. I dag er det bare 45 000 av det at, og færre blir det. Ho drømte om Nidaros Borgild. Men dit kommer hun aldri. En av som har følt draumene sine er Kari Kamru Jansen fra Ullnes her i Valdres. Hun bor i London, er musiker og kaller seg fara hun. Her er The Hours. Du hørte nettopp «The Hours» med Kari Kamrujansen og Farao. Mitt navn er Knut Åstad-Bråten, er redaktør i Syn og Seng, og er dagens gjest her i Sumar i P2. Laus holdes på bygde litt til. Året er 1984, med i mitten til juni, og årets viktigste reise står for tur. men skal fløte på stølen. Bufordagen er som en Amerikareise, og mye står på spel Fjorårets stølsfløtting vart kan hende mer dramatisk enn vi hadde forestilt oss. Borgil, som sitter på sin fasteplass i et busssete bak på hestevognet, fell plutselig tå og får det ene hjulet over seg. Hun kommer fra hendinget med noen blåmerke og smerter i brystet. Men det var i fjor. Årets bufarfolge krek seg oppover bakka denne. Og Førebels ser allt ut til gå etter plan, Men ei kvige har slått seg vrang og stikk plutselig til skogs med mor på slep. Kakeboxen som er fullt av karbonadesmørbrød, har trillet til lasse og ligger fast klemt under et vognhjul. Syste har søla cola på den fine kvite buksa si, og Ole Bror blør naseblod. Og som ikke det er nok, er et brudeflyet nærmet seg med stor fart. De buldret forbi, tutet og vinka og let at etter se ei støvsky og svart eksos. Bestefar banna, bestemor hosta, dyre skvett til kor sin grøftekant. Jeg sammen med borgel noen veko, kor summer. Jeg rydda i stølshuset og hjelpe til i fjøset. På fritid vassa i elve, laga kiosk og spionera på naboaden og med sitt ved kjøkkenbordet tekna ny driftsbyggning på gamalt samombrettet julepapir. Her skal ingenting endres, heiter det på kaffestovet. Her skal ingenting kastast, sier Borgil. Støllslivet betyr mye nærkontakt med dyr. Jeg lokker på dem om kvelden, stryk og kjærlig og fortal deg hemmelighet til det en dag blir hentet og avlivet. Det er jo også en del til dealen. Jeg skal ikke leve av det vet vi, men retunere som ferdigpakket karbonade og farse. Omslagte hus hadde glassvegger ville alle være vegetarianer sier Paul McCartney en plass. Vi så ikke på det slikt den gangen. Kanskje fordi vi kjendinaen, dyre og vi. For dyre skulle døy, og e og søskene mine måtte hjelpe til, selv hvor glad vi var i truls og bolla, grisiden altså. Kontrasten mellom ny og gammal tid vart for alvor synlig da borgel og de andre buddeiuden stengde fjøstøret for gött og takket for seg. Den gamle stølskulturen er nesten borte i dag, men fjellet har fått en ny vår ser det ut til, som beiteland for mental oppfrisking, rekreasjon, fritid. Stadig flere kommuner kastet seg på hyttebølger og legt til rette for auka utbygging, øfte i sårbare områder og samtidig gir inntekt i fra hyttegaloppen det enda mulig å bo i utkant Norge. Det er stølslivet og den eksotiske småbruk av barndommen min jeg trekker fram hvor gang noen ber meg om å fortalje, og jeg gjør det med glede. For hva er det med opplevingen av den fra bygdelivet som betyr så mye for meg? Er det påminninger, eller varsel, eller kanskje uttrykk for en korreksjon til det omflakkende livet mitt i dag? bør kanske kanskje finne tilbake til den gamle stølsvegen? Her er Rosens Fole med Agnes Buen-Garnås og Jan Garbarek. Jeg skal dyrke klisjea om bygdet til det kjedsommelige, men la meg i stedet snakke om klisjea sin nære slekting, stereotypien den og fordomma den. Du vet dig som gjøymer seg under overflata, jo det er flestetåhus, selv hvor korrekt med unnskyld å være. Som minneske har vi ikke kapasitet til å vite eller kunne alt, og nettopp derfor har vi fordomma om innan. Det hjelpes med å etablere et vi og et dig og det skaper orden i tilværet og i kaoset. en grunnleggende, men også en irriterende mänsklig egenskap, altså, som ikke alltid harmonerer med virkeligheten. Den snevre tenkingen finns i alle miljøer. I dag er jeg øpen homofil, men jeg har ikke alltid vært det. Og hvor tänkte jeg om andre homofile den gangen? den gangen jeg ikke var øpen om legningen min. Hvor slags fordommer var jeg selv med på å reprodusere? Homofile hade selvsagt stor appetitt på sex, og det førte en uregn og umoralsk livsforskjell, tenkte jeg. Der kledde seg fjollete, naturligvis, jobba anten bor på fly eller som servitøra, gikk på treff i mørke kjellera, drog på seks tura til Berlin, og så langt jeg visste, fanns ingen homofil i den idylliske tettstaden vår ved foten av Jotunheimen. Jeg var ung og redd, redd for stigmatisering og utestenging, og at jeg bare skulle bli associert med dette egne og bære det, jeg, som var så mye mer. Men ingen er bare det du ser. Mennesker er komplekse og hører ikke heim innenfor sneversynte kategorier og trønge båser, Homofile deler ikke de samme holdningene og verdiene bare fordi det er homofile. om man heller ikke liker andre homofile bare fordi det er homofile. Og defor har jeg prøvd å finne meg til rette i det miljøet som finnes her på bygdet, bland museumsfolk og bønder, raddisa og frp-er. Valdres er et lite lokalsamfunn, miljøet er sårbart og avhengig av den enkelte, og at vi om innan navn, selv hvor ulike vi som homofil på bygda for jeg jamle spørsmål om hvordan jeg held ut livet som homo på bygda, som om det finnes en generell holdning om ulykkelig homoliv her. Et tviler ikke på historien til deg som valgte å flytte ut av bygda, og med god grunn, men selv har jeg ingen erfaring med diskriminering på grunn av legninga mi. Eller, det er ikke helt sant. En og annen har grodd fast i noen gammeltestamentlige sanninger med religion og homofili, og nytte av visbaltuden til å gjøre for sake. Temaet er død og pine og evig fortaping. Samfunnet blir føreseilig og kjedelig, og med stadig leiet etter spor og trekk i og de andre. Spor og trekk som kan stavfeste våre egne klisje og stereotype førestillinger. Det reduserer frihetet til kor enkelt. Frihetet, kor og eien, tar oss hardt selv og definerer vårt eget liv. De forbereder meg også kvitte oss med fordommaden om innan. Båsa er til for dyr, ikke minnes jo. Her er Bjørk og «All full of love». Du hører på Summar i PETO. Jeg heter Knut Åstad Bråten, er i Synoseng og er dagens gjest. Og det du nettopp hørte var björk. Jeg har takket ja til en helt speciell og annerledes treningshelg. Jeg er med på et kurs i podie- og gangeteknikk, eller et gøtt gamaldags mannekenkurs, om du vill. Kursen skal gå over 2 dager, til sammen ti timer. Vi allt lære alt om kroppshaldning, om hvordan med Terus på catwalken. De lute kroppen den skal rettast opp, skuldreden skal ner. Ellen, instruktøren vår, er tidligere nordisk mester i rytmisk sportsgymnastikk, og Korveke underviser hun i jazzpalett og aerobik i den verslige bygdebyen. Og hun driver det eneste modellbyrået i bygda, Aktiv Fashion. Det här må jeg nå. 1, 2, 3, 4, turn, og rett i ryggen. 5, 6, 7, 8, smil! Ellen kommanderer, men går målbeviste fremover. Stoppet opp, svinget lett på herren, 180 grader, og så 180 grader igen. Blikket er alvorlig, men armene kjennes malplassert, og føtene er alt for lange og henger skikkelig med. En internasjonal modellkarriere kjennes enda fjerne. Vi lærer hvordan catwalken er formet etter rute og mønster. Hvor vi gå, når vi skal snu, kost vi skal snu. Og vi lærer at alle sekvenser den har åtte tellinger. Bevegelsen av den skjer ikke tilfeldig, men nøyaktig på takta. 5, 6, 7, gå! Ellen knipser og gir signal. Kurset nærmet seg slutt. Etter intense dager på parketten avsluttet vi med, med boller og saft, og et grønt diplom printet ut på kopimaskin. Paris, here I come. Vi på mitten til 80-tallet. Jaspaletten og de andre nye treningsførmiddelen tek bygdenorge, og særlig jentuden, med storm. Og to brør på Fagnesen. Bror min og jeg er det eneste guta av i danseklassen. Vi trener to ganger i veka og lærer allt fra kickball change og paddebore til turn og slide. En liten chassé til venstre, så til høyre og til venstre igjen. Føtene er stive og strekker seg ikke like elegant som gjør jentuden, men med hengdom med og bli lagt mark på. Kanskje er det de etterskittende treningsbuksene i rosa og svart som trekker til seg de lange blikka, Alt må klaffe. Alt ska matche. Men det er noe som skurrer. Det er andre gutter den er ikke her, men pumpa i stan muskler på styrkerommet. Eller jeg med seg balen ut på banen, drimme langrenn, cykla står slalom. Uansett så danser vi, og vi har det moro. Jazzballetten og den korte karrieren i aktiv fashion gir oss opplevinger, muligheter og en flik til den store verdenen. Vi er vette på øpningsseremonien på OL på Lillehammer, og med syn av for fem tusen svette damer på Grete Veitsløpet. Hvor dag er et motorshov? kor bygdeveg er en catwalk? Jeg danser ikke jasper lett i dag, men trinnet sitt bak der er en plass, og erfaringen av den bærer alltid med meg. Vi lærte alt om kroppslig bevisstgjæring, om å stå på en scene, om å synus fram, Jazzballetten og motevisningen av den ble et danningsreise og et inspirerende grundlag i møte med andre dans- og kulturuttrykk senere. Annie Lennox og Eurythmics var i mange år fast musik på jazzballettøvingen av den. Her er det, When Tomorrow Comes... Du hører «When Tomorrow Comes» med your Eurythmics. Musikk skal bygges ut av glidje, syng den svenske artisten Lill Lindfors. Mø er sju-åtte år, bror min og jeg, og har så vidt begynt å spille gitar. Ikke i kulturskolen, men jo den bedehus-syngende Borgil, bestemor vår. Kan du tre grep, ja så kan du alt, sier hun. Det teker ikke lang tid, og snart kan vi alt som bestemor løva. Rokkemusikk er ikke vår greie, bedehussonger derimot. Vi synger om pilgrimer og Jerusalem, og om Noahs ark, om å få framføre det Vestlemme kan på forsamlingshuset i bygdet. Borgil smila, publikum klapper, jeg har mest lyst på å kringle. Et forsiktig ungdomsopprør gjør til slutt kål på hele bedehussongen, og erstatter han med ett musikalsk vakuum i flere år. Med burde kanske feste, teste grenso, med 16 år gamle, men stikker staden inom onkelen til far. Jørgen har kaffe, tvist og et heimelaget instrument, langeleik. «Du vet, det er musikken og glede den som er det viktigste», sier Jørgen og det var dette som opptok han. Fela og langeleiken, songen og instrumentbygginget. Jørgen lærer bror min å med de første tonaden på leiken, og han fortal historie om instrumente som er spelet på. I treet satte alltid et hav med fugler, spurv, kjøtmeis, linæle, og difer har leikene en så fin tone. Jørgen har auge for de små detaljene, Jørgen er et stemningsmenneske. Vi er både ivrette å lære mer, bror min og jeg, og oppsøke flere langeleiksspillere og bli etter kort kjent med et miljø vi ikke visste fannst. Samverd med andre langeleiksspillere betyr ikke bare utveksling av lotta, men også tura i fjellet, politiske diskusjoner, heimelag av pizza og gullerott kake til dessert. Å lære å spille et instrument betyr også å lære et heilt menneske och kjenne. Men hva er det med denne musiken som gör slik intryck. Mange av är er enkle, repeterende og lettspilt, men öfter og meg suggererende som utfordrer hele kroppen til å jynge med. Andre lottene roer det hele ned. Klukke lottene til dømes. Det gjør ikke alltid så mye ut av seg, er skjøret og sprøet og krev sjeldet stor plass. Vår reise inn i langleikverden var intens. Vi ville lære alt på en gang. Vi tok T.U.'s kunnskap, åtte, fortærte det, høyde på kassetta og CD-plato til gamle spilermenn. Opprettet kontakt, invitert hos hjem til spil og mat og prat. med deltok på kappleiket, tok pause, hotelloppdrag og styreverv i spel og dansarlag drog på dansefester med hva besette. Mykje har endret seg siden de første spilkvelden, jo, Jørgen. Korkjen, bror min, spiller like mykje i som jeg en gang gjorde, ikke fordi man har mistet gløe eller interesse, men det livet tek nye retninger, endret seg, blir fylt opp med noe nytt. Men instrumentet og lotta den, og ikke minst miljøet, har fått en stor plass i livet våre. Musikken har slått rot og bolig, og han har vært med på formus som de med er i dag. Det blir alder borte. Som til dømes denne vesle lotten fra den ferskeste langeleikplata i verden, spilt inn til underteknet og bror Ole Åstadbråten. Her er Sumarmorgon. Du høyde sumarmorgen ved Knut og Ole Åstadbråten, og Knut, det er med. Det er noe med henne. Hun kler seg alltid som en kar. Hun er ofte stille, alvorlig, og så drikker hun. Etter brannen i 1974 er det lite å fylle veggene med, men noko haro hun. Over skjengen sin et bilde av en skibakke, og på fotoet står det skrevet det var her Johanne på isføre den 6. mars 1938 hoppet 72 meter, støtt som fjell. Mange av karene måtte overende den dagen, og det var få som tøyde sig lenger än den norske jenten. Det kan bli lenge før noen annen makter slike svev. Hoppakken ligger i byen Berlin i New Hampshire i USA. Den norske jenta var skihøperen Johanne Kolstad, mormormi. Johanne Kolstad var ei av flere store kvinnelige sportsutøvere på 30-tallet. Sammen med veninna Nusse, eller Hilda, utfordret deg menn av den i hoppbakken. Avisene bruker store overskrifter på dig og idrettslag over hele landet inviterer dig til å delta, ikke som ordinære deltakere, men som pauseunderhaldera. Nyheten om hoppjentene når langt, og i 1932 får deg invitasjon til å delta i et oppvisningsrenn i Amerika. Nusse sine foreldre sier nei. Johanne derimot dreier alene. Oppvisningsrennet i Chicago i Amerika er starten på karrieren som profesjonell skihopper. I åtte år fortar Johanne fram og tilbake mellom Norge og Amerika. Livet er som et eventyr. ho er trekkplaster og sportskjendis. Hun går på rau løper, stiller opp for den, og blir intervjuet i de store avisuden. Alle vil ha en bit av «The Queen of Skis», som hun blir kallet. Og så altså i 1938, krona av det hele med et svev på 72 meter, en offisiell verdensrekord som blir stående over 35 år. Livet strålet for Johanne, og manager Carl, som er hennes store kjærlighet. Johanne blir etter kort gravid, men lykka får en brå slutt. I 1939 i havnet i New York druknet den 44 år gamle Carl. Og med strømmen forsvinner planen i den om et lykkelig familieliv i Amerika. Skjebne har innhentet Johanne. Barnet som hun føder setter bort. Og hun bestemmer seg for å reise vekk, på nytt. Hun drek Valdres, finns en jobb som skiinstruktør, gifter seg og får mormi. Men det er ikke ved grytene Johanne känner sig heme, og ofte var hun ensam. Utenom sin egen familie delte hun med sin egen skjebne alkoholen. En etter kort vannskjøtta livsførsel vart også ett påskudd for isolering. Hvem vil dela fellesskapet med en rusa kvinne? Johanne Kolstad var skihopper, og var bestemor. En litt annerledes bestemor. Jeg kan ikke huske at hun sang kveldssanger før oss, eller tokus med på tur, og hun baka heller aldrig kake og slekte andre bestemører av i bygde gjorde. Johanne Kolstad var i original og annerledes dame, som skilde seg ut og som fortærte de andre historiuden om Amerika, om blitt slampo og om å sette ut for hoppkanten, ut av bygda, ut i væra. Da Johanne Kolstad la hoppskia på hylla, var hun også glemt. Blittslampa var sløkt. Hoppjenta fra Norge var ikke lenger sensasjonen i avisuten. Men for noen barnebarn ble hun igjen hylla og beundret. Ikke med pokaler, men med nysgjerrige barneaugå. Eventyr i Amerika lyste opp på idrettskvelven. Hun var unga den, sin superstar. Kari Bremnes ska i 1993 ut plata av med tolkingen av dikt og Edvard Munch. Det kan passe noe, tenkje Här er en til å låta den. to låtad den två människor. Så gick det ut av skogen till. Var mest lycklig. Var höre jag egentligen till? I bygd eller i byn? Stulsmina är starka men 2015 identiteten min höre inte hemma, varken här eller där. Lycklig är väl korsom helst. Mesterparten to ti e i Valdres. Men kor veke sette meg bak rattet og dura innover til Oslo. Tek Knut Olav den kjekke kjæresten i blokke på Enerhaugen. Också eg urbanist i nokon dagar. Rusla gatelangs fori pakka snippsekken og snur nasinn heim. Bort fra byen, innover i landet. Nærast er du når du er borte. Noko blir borte når du er nær. Dette kallar eg kjærleik. Jeg vet ikke hva det er. Det er Thor Jonsson som har skrevet dette kjente diktet, om lengsel og kjærlighet. Og kanskje er det slik jeg det nå, lengselen etter det som er der borte, det som ikke alltid er her og nær. Som til dømes nå, mens jeg sitter på kontoret i leie på idylliske Valdres folkemuseum, mellom lune timmervegge og fuglekvitter i det fjerne, og lengter etter å komme meg vekk, lengter etter å stikke av, det dømme stedet kjekke mann i blokket på Enerhaugen. Og motsatt. Det er gongen jeg er i Oslo, eller i Wien, eller New York, og tenker på alt det andre. På kaffekosen opp under bit i horn, eller den gamle stølsvegen. Mennesket har ikke røter, men føter, og kan bevege seg fritt, er det noen som har sagt. Og takk og lov for det, sier jeg. Det slo meg her om dagen hvor mye tid jeg har brukt på å kjøre bil etter at det fant meg kjæreste i Oslo, og hvor mange miler lagt bak meg. 360 kilometer fra bygde og til byen og tilbakeatt. 52 ganger i året, i ni år. Det blir underkant til 170 000 kilometer. Kanske høyere åT til langs v -gaden? Men altså, hvor er mest lykkelig? Hvor høyere er jeg til? Jeg tviler ofte vakler, får ikke alltid bestemt med. Skal jeg slå meg til ro her eller der? Er grønt finere enn blått? Smak pizza bære enn kjøtkako? Kanske ser jeg litt for øfte på tvileren i meg som ett problem, og kanske ikke ut grund. grunn. Tvileren har dårlige kår i et samfunn som fyst og fremst styrker det motsatte, men ska vara tydelige, bestemte og tru mot prinsippet våre. Tvileren må ikke tvile, men bestemme seg. Men kom prinsipprytteraden en dag setter seg fast i sin egen ideologi, for alder å komme og laus. Og kom spørsmålet ikke bare krev et svar, men et mangfoldt og nyanser. De hadde draumer Borgil og Johanne, bestemør av mine, men draumen dera var i koskiretning. Den ene ut av bygdet, ut i verden, den andre til den heimlegge jordet, det vestlige småbruket øft i himmelsynet, og kanske bare i med draumaden til de båe, her er Nina Simon og Feeling Good. Jeg heter Knut Åstadbråten og unnskylder fortsatt god sumar. You know you know du har hørt en podcast fra NRK P2.